0: Areena.
1: Mun lapsuuden perheessä... Tuolla 80-luvun lopun ja 90-luvun Helsingissä uskonnollisuus tarkoitti lähinnä ehkä joulukirkkoon menemistä ja satunnaisia häitä tai hautajaisia. Jotain, mistä puhuttiin enemmäksi ehkä koulun uskonnon tunneilla, mutta ei se arjessa oikein mitenkään näkynyt. Uskonto tai tässä tapauksessa siis nimenomaan luterilaisuus oli vähän ehkä semmoinen asia, että siinähän se möllötti vähän niin kuin annettuna.
2: Suomessa uskonnollisuus on varmasti aika monelle ollut tällaista kulttuuri- tai tapakristillisyyttä, mikä on lähinnä siirtynyt perinteenä sukupolvelta toiselle. Kuten yksi ystäväni valaisevasti totesi lapsensa rippijuhlissa, että me ei kyllä olla mitään uskonnollisia, mutta meidän suvussa on ollut aina tapana käydä rippikoulu.
1: Ja vuoden 2019 lopulla kuitenkin vielä melkein 70 prosenttia suomalaista kuuluu evankelis kirkkoon. Onhan tämä yhä edelleen aika huikea määrä ihmisiä. Ja selkeästi nyt erityisesti luutarilaisen kirkon ylläpitämillä symboleilla ja rituaaleilla on aiemmin ollut Suomessa aika vahva kansakuntaa yhdistävä merkitys.
2: Nyt kuitenkin juuri julkaistun kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan aletaan Suomessa olla lähellä pistettä, jossa uskonnollinen identiteetti on enemmänkin poikkeus kuin sääntö. Nuorempien sukupolvien kohdalla tämä käännekohta on jo ohitettu. Ihmisten suhde uskonnollisuuteen tai tällaisen perinteen jatkamiseen on selkeästi muutoksessa.
1: Onko uskonnollisuus sitten nykyajassa enemmänkin jotain erottavaa ja itselle vierasta kuin tällaista yhteenkokoavaa ja jaettua? Toisaalta samaan aikaan tuntuu, että ei ihmisten hengellisyyden tai henkisyyden tarve ole mihinkään kadonnut.
2: Tänään puhutaan suomalaisen uskonnollisuuden muutoksista. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
1: Ja minä Mikko Kuranlahti. Tervetuloa lähetykseen Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, dosentti Kimmo Ketola. Kiitoksia. Ja kristittyjen elokapina ympäristöliikkeen toimija ja teologian maisteriopiskelija Arttu Linruut. Kiitos, kiitos. Sekä uskontotieteen yliopiston lehtori dosentti Tiina Mahlmäki.
2: Kiitos. Hetki sitten julkaistiin kirkon nelivuotisraportti, joka tarjosi aika mielenkiintoisia näkymiä Suomen uskonnollisen kenttään. Kerrotko, Kimmo Ketola, mitkä olivat kirkon nelivuotisraportin pääpohdit suhteessa suomalaisen uskonnollisuuden muutoksiin?
3: Joo, pääpointit, miten se nyt niin kuin lyhyen, lyhyen muotoilisi, mutta tota, aivan niin kuin tuossa alussa mainitsitte, niin, niin me otetaan siinä esille, että jotakin aika merkittävää on tapahtunut ja, ja äh, meillä siinä nelivuotiskertomuksessa me otettiin sellainen sukupolvinäkökulma tähän, eli aika paljon näitä äh, aineistoja tarkasteltiin siitä näkökulmasta, että millä tavoin eri sukupolvet, eli eri vuosikymmeninä syntyneet ihmiset Suomessa, Suomessa kuinka he Suhtautuu uskontoon, miten erilaiset identiteet, kuinka he identifioivat itseään uskonnollisesti ja, ja, ja tuota, kuinka he osallistuvat ja näin poispäin. Ja, ja yksi keskeinen havainto siinä on, että, että jotakin on tapahtunut nyt näissä 80-luvulla ja 90-luvulla syntyneiden sukupolvissa. Että siinä on aika suuri hyppäys verrattuna niin vielä 60- ja 70-luvulla syntyneisiin ja vielä suurempi sitten, sitten 40- ja 50-luvulla syntyneisiin, että tämä on ehkä semmoinen niin iso teema, mitä me olemme siinä, siinä käyty läpi. Ja, ja sit yksi mielenkiintoinen havainto on, että, että tietenkin maalistuminen on, on semmoinen niin iso trendi siellä, mutta nyt näissä nuorissa sukupolvissa näkyy jotakin muutakin. Eli tavallaan siellä on niin kuin joitakin vähän yllättäviä ilmiöitä, eli... eli Vähän erilaista vastaanottavaisuutta myös uskonnollisuudelle erityyppiselle, että tämä on ehkä semmoinen iso kuva.
1: Miltä Tiina Mahlamäki, äh, miltä nämä muutokset, mitä tämä nelivuotisraportti kuvaa suomalaisen uskonnollisuuden kentässä, niin miltä nämä kuulostavat? Oliko tässä jotain yllättävää vai onko tämä semmoista, mitä ehkä uskontotietäjien kentällä on jo pidempään katsottu, että tällaisia muutoksikehityksiä on yhteiskunnassa käynnissä?
0: Niin, tutkijahan vastaus on kyllä sekä että toisaalta ja toisaalta. toisaalta. nämä kuvaa just sitä individualismia ja sen lisääntymistä. Se, että, että ihmiset itse haluaa valita sen, sen mihin, niin, tota, miten he rakentaa oman hengellisyytensä ja henkisyytensä, irtautuminen dogmaattisuudesta, kuulumisesta, kiinnittymisestä. Mitä on pitkään kuvattu sillä sloganilla, olen henkinen, en uskonnollinen, jossa otetaan etäisyyttä johonkin, jonka ajatellaan olevan uskontoa tai kirkkoa. Se ei välttämättä pidä paikkaansa esimerkiksi kirkon näkökulmasta, mutta se on sellainen statement, jossa kirkko nähdään vaikkapa dogmaattisena tai autoritaarisena ja siihen ei haluta kuulua. Nämä trendit on uskontososiologiassa nähty. Ja, ja niitä tosiaan siinä, siinä raportissakin käsitellään. Ehkä se, niin sekin on nähty vähän aikaisemmin just tää tämmönen, niin tämmöinen nuorten naisten, se, että heillä on kiinnostusta henkisiin kysymyksiin, pyhän kokemukseen, mikä on kiinnostavaa, mutta ehkä sitten se nuorten miesten niin kuin henkisyys tai, tai tällainen, niin se oli ehkä se, mikä oli yllättävää, mutta Sitäkin voi pohtia sitten, että mistä se johtuu.
1: Miten Artulin ruutu, saat tätä sukupolvea myös, mistä tässä nyt puhutaan, tunnistat sä nämä muutokset omassa kokemusmaailmassa, että mitä nämä käytännössä tarkoittaa?
4: Kyllä mä tunnistan näitä muutoksia sekä niin kuin omassa kokemusmaailmassa ja myös niin kuin siinä ystäväpiirissä, jossa, jossa liikun tai niiden ikätovereiden keskuudessa, joiden kanssa pyörin. Että kyllä niinku Mun mielestä tämä henkinen, ei uskonnollinen niin kuin pätee hyvin moneen ihmiseen, joita, uh, joita samanikäisiä tai about samaikäisiä ystäviä mulla on.
1: Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, jos nyt tehdään tämmöinen selkeä ero siitä, että en ole uskonnollinen, mutta olen henkinen? Mikä se ero on? Mitä on henkisyys, jos ei ole uskonnollista? Missä nämä rajapinat niin menee näiden käsitteiden välillä?
4: Mä ajattelen, että jotenkin mitä Tiina sanoi äsken, että, että niin rajanvetoiseen dogmaattisuuteen tai niin kuin tiettyyn oppiin sitoutumiseen, niin se on jotenkin ehkä semmoinen, mikä musta tuntuisi niin kuin aika merkittävältä rajanvedolta uskonnollisuuden ja sitten henkisyyden
0: välillä. Joo, ja sitten se yksilöllisyys, se oma valinta, että, että rakennetaan se oma maailmankatsomus sellaisista valoista, jotka sillä hetkellä on, on niin kuin merkityksellisiä itselle, että halutaan tehdä se itse eikä ottaa jotain valmista ja annettua tai sellaiseksi nähtyä.
3: Sehän on täällä Suomessa nimenomaan ja kaikissa Pohjoismaissa hyvin leimallinen tilanne, kun on on näin merkittävä enemmistö kuuluu yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Yksi instituutio, luterilainen kirkko, sen sen läsnäolo yhteiskunnassa on ollut niin hallitseva ja ja tavallaan se se näkyy myös uskonnollisella kentällä hyvin vahvasti sillä tavalla, että, että, että ihmiset Haluavat vetää niin kuin, rajaa tai niin kuin, ottaa etäisyyttä siihen instituution edustamaan uskonnollisuuteen ja, ja korostaa sit sitä omaa toimijuuttaan, omaa niin kuin, yksilöllistä niin kuin, lähestymistapaansa asioihin. Tämä näkyy niin kuin, uskonnollisella kentällä laajemminkin, että, että lähes kaikki sit uskonnolliset vähemmistöt ja myös uushenkisissä ää, piireissä, että kun, kun sitä puhetta kuuntelee, niin hyvin usein se peilauspinta, mistä sitä omaa identiteettiä rakennetaan, on, on juuri se, että, että me ei olla niin kuin kirkko. Me ei olla tällaisia, tällaisia ja tällaisia. Ja ne on uleensa ne, ne mielikuvat, jotka kirkkoon liittyy, on juuri, juuri mihin halutaan ottaa etäisyyttä.
2: Mitä sä sanot, Arttu, että mikä on muuttunut, että etsikö sun ikäiset ihmiset uskonnosta jotakin muuta kuin mitä aiemmat? Että sä puhut, että tuolta raportista nousi tämä etsiminen sulla silmiin, niin kerrotko vähän siitä?
4: No mä luulen jotenkin, että, että semmoinen niin uh, uskonnon tai, tai henkisyyden aktiivinen harjoittaminen ehkä jotenkin niin kuin, on semmoinen asia, mikä, minkä kytken tuohon etsijyyteen, joka myös sieltä niin raportista nousi. Ja mä ajattelen, että, että sen tyyppistä niin kuin, hengellisyyttä on paljon niin kuin, ystäväpiirissä ja, ja myös niin kuin, niiden ihmisten kanssa käydyissä keskusteluissa, joita on sitten vaikka seurakunnissa kohdannut, niin tavallaan semmoista mm, tekemistä, uskonnon harjoittamista tai sen katsomuksen harjoittamista, niin semmoista mielestäni on nähtävissä paljonkin, yllättävänkin paljon ehkä.
1: Hmm. Ja kun se tultuu nyt ihan, ihan maallisessa kontekstissa, kyllähän tämmöiset, jos miettää vaikka jotain joogaa, mindfulnessia, meditaatiota, tämmöisiä harjoitteita on nämä isossa nousussa ja samoin sitten just niin nämä kaikki uushengelliset uusi ja muut enkeliuskoa ja energiahoitoa ja muuta, muuta tällaista, että kyllähän nämä on edelleen läsnä. Mieti myös tätä, että nyt kun tuli tämä, että, että alkaako uskonnollinen identiteetti sitten olemaan jotenkin poikkeuksellista Suomessa, niin tarkoittaako tämä oikeasti, että onko uskonnollisuus niin katoamassa mihinkään? Vai onko se just niin kuin vaan ottamassa uusia muotoja, onko tämä tämmöinen hengellisyys, mitä Artuin kuvasi, niin onko se, tarkoittaa sitä, sitä että uskonnollisuus katoaa?
0: Niin, ehkä se on se perinteinen niin kuin näke, mikä on niin kuin luterilaista uskoa, kristinuskoa. Uskotaan johonkin opin opinkappaleisiin ja, ja osallistaa tiettyyn rituaaleihin, niin se on varmastikin vähennemmässä, mutta sitten se, semmoiset niin erilaiset henkisyyden ja hengellisyyden, Hirve kokonaisvaltaiset, niin kuin jos, jotka on myös ruumiillisia ja elämyksellisiä, niin ei ne ole katoamassa, vaan on varmaan lisääntymässä ja saa uusia, uusia muotoja, joita on ehkä sit vaikeampi löytää vaikka niin kyseilyllä tai tilastoilla tai sellaisilla, joilla aikaisemmin on mitattu uskon, uskonnollisuutta.
3: Y- yksi näkökulma, mikä tässä kannattaa pitää mielessä on se, että et myöskin näiden <köhö> termien... Niin kuin uskonto, uskonto tai uskovaisuus, uskonnollisuus, näiden merkitykset on aika kulttuurisidonnaisia ja ne, ne, niin kuin, ne muuttuu ajassa. Ja yksi aika tärkeä tekijä nyt, jos ajatellaan ihan mitä 2000-luvulla on tapahtunut, on, on niin kuin uskon, esimerkiksi uskonnollisten ääriliikkeiden nousu ja myöskin ihan, jos ajatellaan tämmöinen ikään kuin suomalaisten tietoisuus ehkä uskonnollisesta moninaisuudesta tai uskonnollisuuden ilmenemismuodoista, niin kun on aika paljon laajempi, että me, niin me tiedetään nyt esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä, että amerikkalaiset kristityt ovat olleet Donald Trumpin takana. Eli tavallaan nämä kaikki vaikuttaa meidän mielikuvaan siitä, että mitä on olla uskonnollinen. Ja, ja mä, mä epäilen, että tässä on tapahtunut myöskin osittain sellaista, että, että uskonto on, on tullut tähän tämän, vähän tämmöinen raskas tai niin kuin negatiivisia mielikuvia, jolloin ihmiset haluaa ottaa siitä niin kuin etäisyyttä, että että jos uskonnollisuus tarkoittaa tuollaista vähän niin kuin, ääri, niin, kuin ö, uskonnollisuutta, niin, niin mä en kuulu siihen porukkaan.
4: Eikä mun mielestä tarvitse niin tarkoittaa ääriajattelua, vaan niin kuin jotenkin, että onko uskonnollisuus, miten avarakatseista uskonnollisuus voi vaikka olla, niin se on mun mielestä erittäin hyvä kysymys. Tai millaisia niin kuin arvoja liitetään siihen, että jos on uskonnollinen ihminen, niin millaisia arvoja sun oletetaan kannattavan, niin ne on jotenkin myös isoja kysymyksiä.
0: Onko jotenkin historiallisesti ajatella Suomessa, että kun nämä 1800-luvun herätysliikkeet, jotka edellytti sellaista niin kuin, tietynlaista niin kuin, elävää uskoa ja se, että se näkyy sun elämässä ja toiminnassa ja välillä pukeutumisessakin. Ja, ja siihen, siinä, sitä kautta syntynyt sellainen raja, niin kuin, että jonka jälkeen monet ihmiset, jotka oli kirkonjäsen ja olen äh, uskonnollinen, mutta en uskovainen, Että on haluttu tehdä myös eroa sellaiseen, se ei ollut ääri, mutta mutta kuitenkin sellaiseen aktiiviseen näkyvään uskonnollisuuteen.
1: Niin kyllä mä itse ainakin pääkaupunkiseudun kasvattuna ja myöskin tähän sukupolveen kuuluvana, mistä, mitä tässä raportissakin kuvattiin, että muutoksia ja hyppäyksiä on koettu, niin kyllä mä oon usein kokenut, että joku tämmöinen, jos puhutaan niin vaikka niin uskiksen identiteetistä, että se on jotenkin kyllä vähän niin tämmöistä noloa ja vaikeaa, tai eihän kukaan halua olla niin uskis, että se on jotenkin semmoista niin <lacht> vähän häpeällistä, että no, joo, ja täytyy ainakin puolustaa, no, mutta en nyt semmoinen. Mutta sä on ihan rohkeasti käyttänyt itsestäsi, että, että sä luokittaa ja että olet uskis, niin Millaisia reaktioita sun lähipiirissä sitten synnyttää? Musta on uh,
4: hienoa käyttää sitä termiä ehkä just sen takia, että mä ajattelen, että mä en vastaa välttämättä niitä stereotypioita, mitä liitetään siihen niin kuin uskikseen. Ja sit kuitenkin niin kuin uskonnolla on tosi suuri merkitys mun elämässä. Ja niin kuin koen hyvin vahvasti olevani kristittyä elämääni niin uh, kristittynä tätä elämää. Niin sit jotenkin... Niin, mä aattelin, että mulla on täys oikeus sanoa, että mä oon uskis ja siinä on semmoista tiettyä niin kuin, uh, mielikuvien murtamista ja, ja termin haltuunottoa myös, mitä, mitä sillä
1: harjoitan. Miten sitten, jos sulki on siinä selkeästi tämä, että, että johonkin tiettyihin merkityksiin ehkä sit et halua assosioitua, että täytyy jotenkin niin kuin ottaa se haltuun ja viedä se toiseen suuntaan, niin jos miettii kristinuskoa, että kristinuskoa ja sitä, että tämä uskonnollisuuskin Suomessa usein, mistä halutaan irtautua, on juuri ehkä luterilainen kirkko, milloin on ollut se valta-asema. Niin mitkä siellä on semmoisia tekijöitä, mitkä tässä ajassa nyt sitten ajaa ihmisiä poispäin? Mistä halutaan irtautua?
4: No varmaan niin kuin yksi tietysti semmoinen niin pitkään käynnissä ollut keskustelu liittyy avioliittokysymykseen ja vihkimiseen ja mä luulen, että se on Yllättävänkin suuri tekijä siinä, että miten, miten niinku nuoret aikuiset jotenkin suhtautuu kirkkoon tai minkä kautta ne määrittelee kirkkoa ja sitten myös niinku tavallaan tekee sitä rajanvetoa, että et mä ajattelen eri tavalla kuin kirkko ajattelee, kun kirkko kamppailee tämän kysymyksen kanssa parikymmentä vuotta pääsemättä niinku lopputulokseen tai kunnolla es alkuun, niin mä, kyllä mä pidän sitä niinku yhtenä erittäin merkittävänä uh, tavallaan rajanvedon paikkana. Mitä sit ihmiset suhteuttaa itseään?
2: Var, varmaan sitten niinku naisilla on se, että et ollaan, te nuoret olette tämmöinen niinku tasa-arvoinen sukupolvi, että et kirkkoa katsotaan, että se on patriarkkaalinen linnake, niin onko tässä yksi syy?
3: Tilastolliset analyysit vahvistaa aika pitkälle tuon kuvan, että, että tämä avioliittokysymys on kyllä niinku aika merkittävässä roolissa. Et kun meillä on monia muitakin aineistoja, joita on nyt kerätty viimeisten muutaman vuoden aikana, ja, ja melkein kaikista on tullut tämä havainto, että nyt nuorten naisten keskuudessa on tapahtunut jonkinlainen niin aika voimakas siirtymä, nyt niin että et ollaan etääntymässä kirkosta ja uskonnollisuudesta, niin me nähtiin aika paljon vaivaa nyt tässä erilaisilla monimuuttujamenetelmillä, niin kun analysoitiin, että mitkä on sellaisia taustamuuttujia, jotka niin vaikuttaa siihen niin asemoitumiseen, erityisesti näiden nuorten naisen kohdalla. Ja kyllä se vaan niin on, että ne kaksi muuttujaa, jotka siellä nousee esille, yksi on tämä tasa-arvokäsitys, eli tavallaan mitä vahvempi käsitys sulla on miesten ja naisten tasa-arvosta, mitä enemmän tärkeämpi arvo se sulle on, niin sitä todennäköisemmin sä otat etäisyyttä uskonnolliseen identiteettiin. Ja vastaavasti sitten toisena muuttujana oli tämä avioliittokäsitys, eli Meillä yhdessä kysymyksessä kysyttiin sitä, että pitääkö samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuutta yhtä hyvänä, ovatko he yhtä hyviä vanhempia kuin muutkin heteroparit, niin, niin ihmiset, jotka oli sitä mieltä, että et, et he ovat ihan yhtä hyviä vanhempia kuin muutkin, niin, niin heidän todennäköisyytensä, niin he olivat todennäköisemmin, niin heidän identiteetti oli joku ateistinen tai uskonoton, että et, tota, Tämä, tämä sukupuolten tasa-arvon kysymys on kyllä näille nuorille sukupolville erittäin
1: tärkeä ja varsinkin näille naisille. Näkyykö tässä ajassa myös tämmöinen ehkä jonkinlainen niin kuin tieteen ja uskon välinen dialogi, onko meillä myös jotain tämmöistä ajatusta, että uskonto, tai uskonnollisuus olisi jollain tavalla, voiko sanoa epäälykästä, että onko Jumalausko tässä ajassa jotenkin naivin kuulosta tai muuta, että herääkö tämmöisiä, tämmöisiä assosiaatioita, mihin ihmiset ei haluaisi tässä ajassa yhdistyä?
0: Kristinuskossa on vahva, vahva tämä opinkappaleisiin sitoutuminen ja mitä, mitä näissä kyselyissäkin kysyttiin, että miten vahvasti uskoo johonkin tiettyihin kristillisiin opinkappaleisiin, jotka sitten vaikka niin luonnontieteen aikakulmasta ei olekaan relevantteja kysymyksiä tai, tai ne on epätosia, jolloin niin, tota, niihin on ihan vaikeampi sitoutua, koska ne ei ole myöskään sellaisia, että ne voisivat niin pohtia jotenkin kuvannollisesti tai Vähän abstraktisti, vaan ne kauhean selviä, sellaisia jotain luomiseen tai tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin, niin sitten kun koulutustaso kaikilla on, niin koulutus jolla ollaan niin opittu ymmärtämään, miten niin evoluutio toimii tai, tai muut vastaavat, niin, niin sitten tällaiset, että pitäisi uskoa jollakin tietyllä, tiettyyn niin opinkappaleeseen, niin se on varmaankin vähän vieras ajatus.
3: Plus, että hän näkyy, että esimerkiksi tiede kävi kävi ilmi, että yli 40 prosenttia suomalaisista ajattelee, että usko ja tiede, ne on ristiriidassa keskenään. Että niin kuin tämmöinen ajatus siitä uskon ja tieteen välisestä konfliktista on varsin yleinen suomalaisten keskuudessa. Ja plus sitten noissa meidän, meidän tota kyselyissä, me itse asiassa ensimmäistä kertaa tällä kertaa kysyttiin ihmisiltä niin kuin elämänkatsomuksellisesti tai hengellisesti merkittäviä kirjoja tai teoksia, jotka on hei hei niin kuin katsomuksellisesti vaikuttaneet. Ja kuinka ollakaan siellä nousee, nousee kärkeen aika monta tämmöistä niin kuin luonnontieteellistä teosta. Niin kuin esimerkiksi Darwinin lajien synty tuli sieltä varsin monta osumaa ja, ja tota, myöskin näitä uskontokriittisiä niin luonnontieteilijöiden uskontokriittisiä puheenvuoroja, niin niillä on aika, aika suuri merkitys tällä, niin kuin, että, että uskonnollinen tieteen kysymykset on kyllä niin kuin Suomessa aika, ne vaikuttaa
1: tähän. Jussi siis Latvala kysymys, että onko meillä ylipäätään uskonnollisuuden käsitys täällä julkisessa keskustelussa, niin, niin onko se ihan liian kapea, koska eihän niin suomalainen kristillisyyskään varmasti monen kohdalla ole mitään kreationismia tai evoluution kieltämistä, että mitä ajatuksia sulla Artu tästä herää? Niin se
4: on... Mm. Kape tai, tai, niin no ehkä on ihan hyvä sana siihen, mitä, mitä mä niinku ajattelen. Ja myös ehkä niinku tavallaan sitä, mitä mä sillä uskistermin käyttämisellä tai, tai omasta uskosta puhumisella niinku haluan myös murtaa. Että et se voi olla niinku muutakin kuin, kuin sitten ne niinku kaikkein ahtaimmat määrittelyt.
2: Tuta. Tiina mahdollisesti sä oot puhunut siitä, että miten niin populaarikulttuuri tai viihde tai että tämmöinen on sellainen maailma, mistä näitä merkityksiä haetaan, että, että naiset, nuoret, naiset niin ovat hyvinkin henkisiä ja hengellisiä, mutta eivät ehkä uskonnollisia, vai miten sä määrittelisit tätä?
0: Niin, ja ehkä sitä kautta voisi niitä näiden nuorten miesten kiinnostusta henkisiin kysymyksiin niin selittää myös, että koska nämä molemmat, nämä nuoremmat sukupuolet on näitä Harry potter sukupolvia. Se on nyt ehkä se merkittävin niin kuin kirja ja elokuvasarja, mutta myös vanaveden on tullut paljon muutakin. Et se kulttuuri, mitä tuotetaan, erilaiset niin kuin kirjat ja tv-sarjat, elokuvat, pelimaailmat, niin niissä pala, se yliluonnollinen on mahdollista ja, ja luontevaa ja luonnollistakin. Niin, niin, ja, ja sit Myös niiden avulla niin ehkä pohditaan sellaisia elämänkatsomuksellisiä kysymyksiä ja, maailman merkityksellisyyden kysymyksiä. ja Ehkä ne tuottaa semmoisen, niin että se on mahdollista vaikkapa olla yhteydessä vainajien kanssa tai, tai kontaktissa tuon puoleeseen tai, tai muuhun. Et se on ehkä yksi yks sellainen mahdollinen selitys. Siellä, jos tämä meidän arkielämä on hyvin rationaalista ja, ja lumotonta, niin, niin siellä maailmassa se sitä lumousta löytyy ja,
2: ja myös näissä uushenkisyyden piireissä. Ehkä sitä haetaan sieltä. Että kyse ei ole ehkä niin uskosta, vaan siitä, että on mahdollista, että tällaistakin voisi olla. Niin, että mä en usko, että, se, että, on niin, että uskon koko
0: ajan vakaasti siihen, että painajiin voidaan olla yhteydessä tai kummituksen tässä. Vaan, että, että se on se mahdollisuus, jolla, jolla voidaan leikitellä ja pohtia ja, ja pitää mielekkäänä. Että se sellainen niinku tietämisen ja uskomiseen ja ehkä leikinkin niin tota mahdollisuus on siinä, että mitä Terhi Utriainen, joka, joka näitä enkeli, tutkin on, niin niin naiset niin tota, hyvin monella tavalla suhtautu enkeleihin ja, ja niiden läsnäoloa omassa elässään, elämässään. Että se on myös semmoinen entä jos tai mitä jos ja et, et siihen kuuluu sellainen, niin että se ei ole koko ajan samanlainen. Ja, ja, ja se totuusfunktio on jo koko ajan sama.
2: Kuulostaako tämä Arttu Tutulta sun ystäväpiirissä, kun sanoit, että siellä on paljon etsijöitä, niin minkälaisia asioita he etsivät?
4: No pohdinnat henkimaailmasta on mun mielestä semmosia, mitä, mitä niin kuin tunnistan ää, ystäväpiirissäni ja joita olen niin joidenkin ystävieni kanssa pohtinut. Ja, ja muutenkin mm, no, kiinnostus mitkä ainakin itse leimaa niin itämaisiin uskontoihin ja niiden piirteisiin, esimerkiksi vaikka jälleen syntymään ja sellaisten asioiden niin kuin kelailuun, niin, niin sitä niin kuin tunnistan kaveripiirissäni, ikätovereissani aika paljon. Et mietitään, ää, mietitään sitä, että, että miten, miten sit, niin kuin aiemmissa elämissä tai miten tulevissa ää, elämissä tai, tai miten sitten... Ää, Henkimaailma on jollain, jollain tavalla läsnä. Tästä ei mulla ehkä omakohtaista kokemusta, niin mä en ole paras sitä kuvaamaan, mutta, mutta semmoisia kuvauksia on, on kavereilta saanut, että sitten sit niin kuin voi vaikka aistia sen, että, että yhtäkkiä siinä tilassa onkin joku uh, uusi henkilö tai hahmo ja sitten se jotenkin siellä taustalla uh, värjottelee ja, ja yrittää jotain viestiä. Niin, niin tämän tyyppistä keskustelua on käynyt. Mikä mun mielestä niin kuin menee juuri tämmöisen niin henkisyyden kategorian sisään, että kaikki ei ole niin vaan sitä materialistista maailmaa, mikä jotenkin tässä on luonnontieteellisesti havaittavissa, vaan sit löytyy joku semmoinen uusi taso
1: tai uusi ulottuvuus tai joku muu, niin tämän tyyppisiä ajatuksia ainakin. Tämä on mielenkiintoista, kun toit nämä Aasian uskonnot tähän keskusteluun, koska meitä taas on huomannut just nimenomaan omassa lähipiirissä sitä, että kun puhutaan tästä, että suomalaiset ovat aika uskontokriittisiä, esimerkiksi just näissä on vaikka ympäristömyönteiset ihmiset, niin ä, useinkin se tuntuu, että onhan se aika niin sosiaalisesti hyväksytömpää vaikka mieltää, just, että olen vaikka buddhalainen kuin kristitty, että tämä ei ole suinkaan niin kuin kaikkia uskontoperinteitä kohtaan. Vaan, tai tiedä, onko sinulla omassa, omassa toimittajan elokopina ihmisten kanssa, niin onko esimerkiksi suhtautumaan maailmankuvaan erilainen? Tosuuko tämmöinen uskontokritiikki myös sinne vai kohdistuuko sitä nimenomaan tavallaan suomalaiseen luterilaiseen ja kristilliseen maailmankuvaan?
4: Kyllä mä ajattelen, että se kohdistuu nimenomaan niin kuin, luterilaiseen maailmankuvaan ja sitten tuntuu, että et jotenkin esimerkiksi vaikka buddhalaisuudesta voidaan niin kuin, poimia joitain elementtejä, joita sit, niin kuin, tavallaan, jotka puhuttelee sitä yksilöä. Ja sitten niinku ei tavallaan tarvitse ottaa sitä koko pakettia ei, ja sitten ei niinku tavallaan tarvitse olla kriittinen niitä elementtejä kohtaan, mitä ei hyväksy, kun taas sitten ehkä jotenkin en mä tiedä, näyttäytyykö luterilaisuus tai kristinusko
1: silleen ota kaikki tai, tai älä ota mitään tyyppisesti. Mitä siis tässä ajassa ylipäätään, jos niinku näille nuoremmille sukupolville tämä tota, ähm, kansalaisuskondo ja toisikko tämmöinen yhteinen viitekehys, mikä kokoaa meitä jotenkin yhteyttä, jos se ei ole enää niinkään tärkeetä. niin toimiiko tämmöinen, puhuit aiemmin tästä leikkimisestä, että myöskin tämä niin vapaa mm. vähän niin assosioiminen ja ottaa sieltä täältä elementtejä, niin toteuttaako se tämmöistä kaiken sen, mitä ihminen ehkä aiemmin on uskonnolta sitten saanut tällä niin yhteisöllisellä tasolla, niin onko nämä vertautuksena toisiinsa, että nämä toteuttavat samoja funktioita?
0: No on vähän eri tason käsitteitä. Kansalaisuskonto on, on sellainen niin teoreettinen siitä, jolla, jolla pohditaan sellaisia asioita, jotka ehkä yhdistäisi kansakuntaa joidenkin niin samojen periaatteiden taakse. ajatellaan, että sillä on niin kuin, suuria, ehkä niin kuin, taustoja, että me, meillä on joku pyhä tehtävä tai pyhät rajat ja näin. Ja, ja se enemmän ehkä, toki Suomessa se on niin kuin, kiinnittynyt just kirkon ympärille ja on osa luterilaisuutta. Ja, ja se erikoisesti just niin kuin, kriisiaikoina vahvistuu. Ja, ja tulee näkyviin, mutta se ei ole sellainen niin kuin arjen uskonnollisuuteen tai henkisyyteen liittyvä. Mä luulen ehkä enemmän niin kuin globalisaatio- ja kansallisvaltion rajojen niin kuin murtuminen ja, ja se, että ihminen on, ihmiset on niin kuin vahvemmin osa jotain niin kuin verkostoja, ylikansallisia verkostoja, niin niissähän sitten ne aiheuttaa sen, että se kansalaisuuskonto ehkä ei ole niin merkittävä ja, ja sitten just myös henkisellä henkisellä alueella, niin voidaan olla osa sit jotain globaalia verkostoa ja, ja yhteisöä ja löytää niitä samanmielisiä jostain ja muualta eikä, eikä siitä oman kansan sisältä.
2: Olette horisontissa ja meillä on vieraana dosentti Kimmo Ketola. Ja kirkon tutkimuskeskuksesta sitten on kristittyjen elokapina ympäristöliikkeen toimija ja teologian maisteriopiskelija Arttu Linruut. Ja äsken äänessä oli Tiina Mahlamäki, uskontotieteen yliopiston lehtori dosentti. Ja Kimmo, mitäs, miltä tämä kuulostaa tämä keskustelu, että onko Tiina oikealla jäljillä?
3: Joo, kyllä mä yhdyn aika pitkälle tähän, että tässä itse asiassa meidän nelivuotiskertomuksessakin me, me pohdittiin nimenomaan tätä kysymystä, että, että, että kun... Nuoremmissa sukupolvissa, varsinkin milleniaalit, suhtautuu hyvin niin kun, poikkeuksellisen kriittisesti tämmöiseen niin kun, kristilliseen identiteettiin, johon ei kuulu vakaumusta. Eli tavallaan heidän keskuudessaan niin kulttuurikristillinen identiteetti, on poik- heitä on poikkeuksellisen vähän. Siis perinteisesti valtaosa kirkon jäsenistä on ollut, ollut ihmisiä, jotka sanoo olevansa kristittyjä, mutta eivät näitä uskovaisia tai usk- uskonnollisia, mut, mut, mutta selkeästi näissä niin milleniaalien ryhmässä ja, ja sitä nuoremmissa, niin se, sen täytyy olla jotenkin osa niin henkilöä. Silloin jo pitää olla uskonnollisuudella tai henkisyydellä, mitä se sitten onkaan, niin sillä pitää olla niin henkilökohtaista relevanssia eri tavalla. Ja silloin, silloin niin kuin se, se tämän tyyppinen kansalaisuuskonto, joka, joka kytkeytyy niin kuin luterilaisiin kirkollisiin toimituksiin tai, tai tämmöisiin kirkollisiin juhlapyhiin, niin niin sen merkitys väistämättä ohenee. Ja ja tältä kannalta nämä nuoremmat sukupolvet on tosi kiinnostavia. Yksi, mitä mä jäin miettimään juuri tuosta Tiinan puheenvuorosta, on juuri tämä, että että, että, että tavallaan, että onko meillä kristillisyyteen liittynyt vahvasti se tietynlainen opillisuus tai että että ne on joitakin väittämiä uskomuksia, joihin ne on... vakaumuksia, niin kuin, niin kuin sillä tavalla painava asia. Ja, ja nyt sitten näillä nuoremmilla sukupolvilla se uskon uskonto tai uskontoon ei enää olekaan niin niin kognitiivista tai tiedollista, vaan silloin voidaan niin kuin lähestyä enemmän niin kuin tunteen kautta esimerkiksi asioita tai sitten niin kuin juuri sen oman kokemuksen kautta. Ja, ja tästä niin kuin mun mielestä kertoo hyvin paljon se, että et siinä missä niin kun, ikään kuin rukousaktiivisuus vähenee, niin samaan aikaan niiden ihmisten osuus, jotka sanovat meditoivansa esimerkiksi, niin jatkuvasti nuoremmissa sukupolvissa kasvaa. Eli tavallaan se, se jotakin semmoista niin yksilöllistä henkistä tai hengellistä harjoitusta ihmiset selkeästi kaipaa. Eli tavallaan se semmoinen uskonnon spiritua, spirituaalinen ulottuvuus tai spirituaalisuus
1: näyttäisi olevan jotain, mitä ihmiset hakee. Miten sä, Artto, ajattelet, jos tilanteessa, niin mitä sä haluaisit nähdä? Että esimerkiksi nyt otetaan vaikka luterilainen kirkko nyt fokukseen, niin mitä se voisi tarjota? Tarkoittaa se nyt sitä, että olisi enemmän tulla kristillistä joogaa ja muuta tällaista tarjota vai, vai mikä, mit, mitä saa haluaisit nähdä kirkossa tällaisessa tilanteessa?
4: Mä haluaisin nähdä paljon kaikkea ja paljon kaikkea erilaista. Mä luulen, että, että jotenkin semmoinen niin monimuotoisuus ja mm, niin seurakuntatasolla. Seurakuntien äh, monimuotoistuminen, fokusoituminen johonkin tiettyihin kysymyksiin tai lähestymistapoihin tai äh, tulokulmiin, niin se on semmoinen asia, jota, jota ajattelen, että, että pitäisi tapahtua ja joka voi olla niin kuin, jotenkin Suomen kirkon tulevaisuuden kannalta aika, aika merkittävää, että löydettäisiin jotenkin... Niin kuin, mm, Pystyttäisiin vastaamaan niihin kysymyksiin, mitä ihmiset jotenkin pallottelee tai miettii tai millaista hengellisyyttä ihmiset haluaa harjoittaa, niin, niin siihen jotenkin pitäisi osata tarttua. Ja mietin, mietin myös sitä, että, että sitten tavallaan voidaan tulla niinku sen kysymyksen äärelle, että, että niinku joudutaan ehkä pohtimaan sitä, että mihin kaikkiin niinku opinkohtiin jotenkin tulee sitoutua, jotta, jotta niinku tavallaan se uh, on... On niin kristillistä ja ehkä se, se rima on ollut, en tiedä, onko se ka, niin hyvin korkea, jos niin on, on tiukkalista, että näitä, näitä tavallaan pitää mm, noudattaa. Ainakin musta tuntuu, että, että ihmisten mielessä se lista on niin aika pitkä ja jotenkin semmoinen, että, että, että pitää uskoa näihin kaikkiin asioihin ja sitten on ehkä... On kuullut sellaisia puheenvuoroja, missä on niin sanottu, että on aika, aika vaikea kirkossa tai seurakunnassa myöntää, että et minä en usko tähän tai sitten, että et pelkää, että niin kuin, sanooko pappi, että soo, soo, nyt uskot väärällä tavalla ja ä, sinun pitäisi muuttaa ajattelua ja ymmärtää tämä oikein. Niin jotenkin ehkä sitten myös tämän tyyppisestä niin kuin, positiosta tai ainakin mielikuvasta pitäisi päästä eroon, paitsi että haettaisiin entistä monimuotoisempaa hengellisyyttä.
2: No sä Kimmo Ketola olet sanonut, että, että tässä on nyt muutaman kymmenen vuoden kuluessa tulossa niin kuin tämmöinen suuri muutos, joka tapauksessa, kun sä vaikka ilmastonmuutosta, niin millä tavalla sä uskot, että se vaikuttaa kirkkoon, miten kirkon pitäisi pystyä vastaamaan siihen haasteeseen?
3: No vaikea sanoa, miten kirkko nyt voisi vastata niin ilmastonmuutoshaasteeseen. mutta kiinnostavaa on se, että jos katsotaan ihan niin meidän kyselyistä näkyy, että hyvin suuri osa suomalaisista kannattaa sellaista ajatusta, että kirkko olisi aktiivinen toimija esimerkiksi tässä ilmastokysymyksessä. Kirkon työntekijöistä taisi olla suunnilleen puolet ja ylikin, jotka on sitä mieltä, että, kirkon, että nämä ilmastokysymykset on, on sellaisia, joita, joihin myös kirkko voi opastaa jäseniään. Niin kuin elää ilmaston kannalta kestävällä tavalla. Et, et, Tämä on mun mielestä niin kuin aika kiinnostava niin kuin ajatus ylipäätään, ja, ja mun mielestä se linkittyy vähän tämmöiseen niin kristillisen spiritualiteetin profiiliin. Että jos ajatellaan ihan historiallisesti, niin, niin kristilliseen spiritualiteettiin on ehkä aina liittynyt myöskin tämmöinen yhteiskunnallinen tai joku sellainen niin kuin rakentava ulottuvuus. Ehkä vähän toisin kuin mitä, mitä idänuskonnoissa jotka on ehkä enemmän siihen niin kuin yksilön hengellisyyteen keskittyneitä. Että Mä näkisin, että on aika kiinnostava nyt tilanne kirkon kannalta, että mikä, minkälaisen niin kuin roolin ja position kirkko nyt tässä käynnissä olevassa
1: kriisissä ottaa. Järjestökenttähän Suomessa voi kuitenkin kohtuullisen hyvin. Ihmisethän sieltä kyllä löytää tällä hetkellä näkökulmia liittyy eri juttuihin, niin miksi ihmisen pitäisi liittyä kirkkoon ajakseen oikeudenmukaisempaa maailmaa? Mitä saartaa, että saat oot mennä toiseen suuntaan ja esimerkiksi elokapinaliikkeeseen sitten taas sinne kristittynä?
4: Mun on ehkä vaikea sanoa, että, että miksi, miksi ihmisen pitäisi liittyä kirkkoon ajakseen oikeudenmukaisuutta tai edistääkseen ilmastonmuutoksen torjuntaa tai ekokatastrofin pysäyttämistä. Se jotenkin on ehkä vieras lähtökohta, mutta silloin silloin jos jos, kuten vaikka itselläni on syvä kristillinen vakaumus, niin silloin se se kristinusko on myös liikkeelle paneva voima tai tai voi olla ainakin itselläni on liikkeelle paneva voima, joka ajaa hakemaan muutosta myös tässä ajassa ja tässä maailmassa. Ja silloin jotenkin se se ilmastoaktivisti tai aktivismi, mitä mä teen, on on mulle osa mun uskonnon harjoittamista. Ja silloin tuntuisi luontevalta ajatella, että mä harjoitan uskoa myös yhdessä toisten ihmisten kanssa, ihan kuten ihmiset ikiaikaisesti on tehnyt. Ja jotenkin siitä löytyy semmoista hyvää mahdollisuutta. Mun mielestä kirkon ja seurakuntien ilmasto- tai ympäristötoiminnalle nyt esimerkiksi. Koska ei sitä... Ei. <laughs> niin. se, se määrittää sitä tekemistä sillä tavalla, että et, et se antaa sille niin kuin perusteen ja se toisaalta määrittää niitä keinoja, mitä voi käyttää. Ja, ja sitten niin oma, oma aktivismi olisi niin kuin valjumpaa ja jotenkin puutteellisempaa, jos mä en tekisi sitä kristittynä ja kristityn lähtökohdista.
1: Mä näet sä esimerkiksi tällä hetkellä, että... Asettuuko jotenkin uskonnollinen yhteisö tukemaan tätä, jakaako ne nämä sun huolet? Vai pitääkö sun nimenomaan sitten itse lähteä viemään, että se kristinusko ajaa, ajaa sosiaali-järjestökentällä eteenpäin? Että?
4: No mä en, mä en ehkä seurakunnasta ole löytänyt sen kaltaista aktiivista tekemistä, mitä mä sitten niinku ajattelen, että et niinku, mihin mun kristinusko mua velvoittaa, hmm. ainakaan nyt tämän niinku ilmastonmuutoksen suhteen. Mä soisin sitä niin näkyvän, mutta, mutta toistaiseksi on pitänyt sitten lähteä toimimaan myös niin sit tavallaan järjestökentällä elokapinassa ja kristittyjä elokapinassa. Ja niin yhdistää sieltä sit niitä langanpäitä, että miten tämä kristillisyys ja miten tämä ilmastokysymys kytkeytyy toisiinsa.
2: Miltä näyttää suomalaisen uskonnollisuuden tulevaisuus? Että, että mitä se tulee olemaan esimerkiksi vuonna 2050. Onko instituutiot hävinneet ja tilalle tullut jotain vapaampaa yhteisöllisyyttä tai leikkiä tai mitä vaan? Tiina, jos vaikka arvelet.
0: No, mentiin vaikeisiin. <laughs> Tosi haastavaa nähti ennustavaa. Kirkointihan kokonaan kannan, mutta oletettavasti säilyäkseen se pitää olla monimuotoisempi. Ja nyt, että siellä on sitä notkeutta vaikka viime keväänä, kun Yhtäkkiä alettiin järjestää, niin kuin striimata kaikkia tapahtumia ja tilaisuuksia ja tavallaan niin kuin tarjota niitä useammille. Että varmaan se, niin kuin, se tarvitsee sitä notkeutta ja sitä, ettei vaan vellota sitten vuosikymmeniä jossain samassa kysymyksessä, jonka kaikki muut on jo ratkaisseet. Ja että sellaisena tietysti se varmaan niin kuin jää yhä pienemmän ja pienemmän määrän tätä onhan kirkolla on kuitenkin niin paljon jäseniä ja, ja monet on kiinnittyneet sitten tähän niin traditioon ja arvostaa sitä arvojohtajuutta, mitä, mitä kirkosta aina ainakin tulee. Ja, ja tällaisia niin kuin hyviä arvoja ja kulttuuriperintöä ja kirkkoja ja hautausmoita, näistähän niin kuin ihmiset pitää ja kyllä, kyllä monet näkee vielä nämä. Kirkeiset toimituksetkin tärkeitä. Niin kuin nähdään on siinä, siinä kirkalla on vielä että vahva monopoli. Mutta sitten jos katsoo vaikka brittejä, niin siellähän hautajaisistakin on tullut entistä niin yksilöllisempiä ja vähemmän, vähemmän äh, kristillisiä. Mutta mut kyllä monet haluaa kuitenkin kiinnittyä vielä sellaiseen niin kuin perheen ja suvun traditioihin ja arvostaa sitä, mutta toteuttaa sitten niitä vaikka rituaaleja ja traditioita omalla Omalla tavallaan niin kuin näissä siirtymäriiteissä. Kaikki joka paikassa kuitenkin siirtymäriittejä, että ei niistä olla, olla luovumassa. Ja monet sitten näistä niin kuin sekulaaristakin siirtymäriiteistä, ne ottaa ne tavat ja muodot kristinuskosta.
2: Entäs Kimmo?
3: Niin kyllä mä hahmotan jotenkin asian näin, että, että kristinusko on käymässä iso murrosta läpi. Että jonkunlainen... Ikään kuin uudelleen asemoituminen yhteiskuntaan on käynnissä, että et, et se, se sellainen niin kuin kristillinen yhtenäiskulttuuri ja valtiokirkkoasema, mikä silloin on ollut ja mikä sille luotiin 1800-luvulla, niin, niin ei, se, se, ei, se ei toimi enää 2000-luvulla. Ja sen sen täytyy löytää jokin uusi paikkansa. Ja nyt mä ajattelen, että me ollaan ehkä semmoisessa murroskohdassa, että tietysti monet käyrät näyttää laskevaa suuntausta ja näin poispäin, mutta kulttuurimuutokset yleensä tapahtuu niin, että se se on semmoinen vähän loivan S-muotoinen kaari, että se se kiihtyy jossakin vaiheessa, mutta sitten se hakee uuden tämmöisen tasapainotilan, jossa sitten tietty... Esimerkiksi uskonnin kulttuuri uusintaa itseään niin kuin tietyllä tavalla, niin se löytää sitten niin kuin tietyn ää, ää, väestöpohjan siihen. Et, mut, että kirkolla on tässä tilanteessa vielä, <köhön> niin kuin, ää, me, me ollaan ehkä tienhaarassa niin kuin siinä mielessä, tai kirkko on tienhaarassa, että et, 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 tiettyihin kysymyksiin, että kuinka se, ne ratkaisee, niin sillä voi olla niin kuin kauaskantoisia seurauksia niin kuin tietyissä arvokysymyksissä esimerkiksi, tai, tai tietyt opilliset tai, tai ihan jumalapalveluselämään konkreettisia käytäntöihin liittyvät kysymykset, niin näillä on iso merkitys. Et, et mä en näe tätä tilannetta kuitenkaan ihan sillä tavalla deterministisenä, kuin kun ehkä joissakin modernisaatioteorioissa nähdään. Et, et kyllä uskonnollisilla yhteisöillä on oma aktiivinen niin rooli ja toimivuus ja niiden, niiden omat ratkaisut, niillä on merkittävä vaikutus niiden sit, niin tulevaisuuteen. Mutta Todella vaikea ennustaa nyt tässä tilanteessa ja varsinkin nyt, kun on näin isoja niin kuin ilmastonmuutos ja, ja lajikato ja, ja pandemia pelkästään on osoittanut sen, kuinka tavallaan hauraita meidän institutionaaliset järjestelmät voi olla ja, ja kuinka isoista muutoksista, isoja muutoksia ehkä joudutaan joka tapauksessa tekemään. Niin kuinka sit kirkko asemoituu kaikkiin näihin, niin, niin aika vaikea sanoa, mutta sillä on iso
4: merkitys. Entäs Arttu? Mä ajattelen että et jonkunlainen tienhaara on, on edessä tai siinä ollaan. Ja ajattelen myös, että et mitä niinku pidempään kirkko seisoo siinä tienhaarassa ja katsoo olan yli taakse menneisyyteen ja haikailee sitä niinku yhtenäiskulttuuria ja kulttuurista valta-asemaa, niin sitä niinku jotenkin, että se on hukkaan heitettyä aikaa. Ja jotenkin ajattelen, että pitäisi ehkä sitten niinku ottaa askeli eteenpäin ja niin kuin muuttaa sitä toimijuutta, kirkon toimijuutta, että se ei enää olekaan niin kuin yksi suuri, mahtava, iso kirkko, vaan, vaan ehkä enemmän sit niin kuin yksi uskontokunta muiden uskontokuntien joukossa, yksi toimija muiden toimijoiden joukossa yhteiskunnassa. Et niin kuin siihen, siihen suuntaan mä ajattelen, että olisi niin tärkeää ottaa rohkeita askelia, koska sitten pelkään, että, että mitä pitempään niin kuin viivytellään, niin sitä sitten... Sit niin Suuremmat vaikutukset sillä on kirkon ja ihmisten suhteisiin.
1: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos
0: keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.